0: Herzlich Willkommen beim Der Deine Mutter Podcast. Ich bin Leo. Und ich bin Lulu. Jeden
1: Dienstag dein Podcast für die perfekt und perfekte Muddi. Und damit nimm's locker und ganz viel Spaß bei der Folge. Und jetzt eine kurze Werbung. Ey,
2: dieser Job, den
1: ich gerade hab, ich komme ja menschlich total gut
2: an, aber beruflich komme ich mal gar nicht weiter. Mach's doch besser. Mit einem Job bei SOS Kinderdorf machst du nicht nur einen Job, sondern du kannst wirklich etwas bewirken. Du kannst dich weiterbilden und kommst beruflich voran. Bewirb dich jetzt auf einen von vielen Jobs. SOS Kinderdorf. Mach's doch besser.
1: Werbung Ende.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Der Deine Mutter Podcast. Heute mit einem ganz besonderen Gast, und zwar die liebe Isabel. Ja, vielleicht magst du dich aber ja kurz selber vorstellen. Das ist auch mal so die erste Frage, die wir eigentlich jedem stellen. Ähm, wer bist du? Haben wir ja gerade schon beantwortet. Und was machst du?
2: Okay, also wer bin ich? Genau, ich bin Isa. Boah, bin bald schon Mitte 30. Und äh, aktuell bin ich Mama von zwei Kindern und habe so meine Leidenschaft zum Beruf gemacht mit dem Podcasten. Es ist einfach so... Ja, es, es ging los mit einem Sex-Podcast bei einem großen Medienunternehmen, dem Oh Baby-Podcast. Dann äh, bin ich Mama geworden, weil wer Sex hat, der kriegt auch Kinder.
0: Surprise! So ja, ich habe halt gefragt, verhütet. So, ja.
2: <lacht> so Hey, sag mal, wir haben bei unserem ersten Sohn haben wir sogar verhütet und sind ähm, trotzdem Eltern geworden. Wirklich? Ja, tatsächlich. Der war ein Überraschungspaket und um mein Aber zehnmal?
0: Aber ah, wie
1: verhütet? Genau, das würde mich jetzt auch mal interessieren. Alle, die zuhören, damit sie ja. vielleicht ändern können,
2: nein, oder? Ja, ähm, Gott, wie heißt das? was ähm, ist schon so lange her, weil ich habe das genau zehn Monate benutzt und dann bin ich schwanger geworden und ich habe es sofort weggeschmissen, dass dieser dieser Verhütungsring, ist wie das Kondom ah, für Ring. die Frau. Nee, ach so, also nicht
0: der Hormonring, ach, sondern der, der, der das Frauenkondom, das? das heißt, ähm, ja. Di Di
2: Diaphragma
0: ist glaub Diaphragma, ich... Das genau. Diaphragma, genau, das Diaphragma, oder? Oder? Ja. was?
2: Ja, ich habe das danach, äh, also ich war auch so krass enttäuscht von diesem Diaphragma, <lacht> weil ich dachte mir so, ich habe ewig lang mit der Pille dass es nie irgendwas passiert ist, nämlich das Diaphragma, zehn Monate und jetzt äh, hat es nicht geklappt, deswegen habe ich es irgendwie direkt aus meinem Gedächtnis verbannt. Ja, es war das Diaphragma. <lacht> ja. Spannend.
0: Also, wir müssen einmal ja. kurze Side-Note. Ja, frag mal, kann man direkt in die Tonne schlagen. Aber es ist ja auch schwer, ein gutes Verhütungsmittel zu finden. Mir geht es jetzt mhm. auch so. Also, nach dem ersten Kind, ich möchte ungerne jetzt sofort ein zweites Kind haben. Aber irgendwie weiß ich auch nicht. Also, es gibt nicht so diese perfekte Verhütungsmethode. Also, Kondom ja. ist irgendwie auch Mist, aber der fragt mal, ja, wäre mir jetzt ist auch Mist. so ein
1: bisschen zu so unsicher im Kopf. Ja, für mich wäre tatsächlich, ich habe es nie ausprobiert, aber noch die Kupferspirale.
0: Ja, die ja, hatte ich mich mal, weil die tat mir irgendwie weh. Ja,
2: ja, ja, ich fand, also ich hatte auch mhm. äh, die Kupferspirale nach unserem Sohn und ich hatte so eine extrem starke Periode. Mhm. Das genau. war so unangenehm. Ja, ich auch. Und auch immer wieder so, ich habe einfach gemerkt, ich habe einen Fremdkörper in mir. Und es war dann auch so ein Thema, das hat mich richtig genervt, weil ich dann auch erst so mich damit beschäftigt habe, ja, die ganze Verhütung liegt ja echt bei uns Frauen. Also ja, ja klar, das, das Kondom, aber das Kondom ist halt echt nochmal so, finde ich, fühlt sich einfach nicht so gut an, wenn da so ein Gummi drüber ist. Also auch für die Frau, ja. weil viele sagen immer, ja, der, der Mann beschwert sich. Bei mir war es jetzt nicht unbedingt mein Mann, sonst war, waren wir beide, wir haben beide gemerkt, es ist nicht so gefühlsecht eigentlich. Und dann war so die Idee, ich war dann bei der Frauenärztin, und er hat mich ganz klassisch beraten lassen. Mhm. Und beim Diaphragma waren die, ähm, die Werte, dass man ungewollt schwanger wird, eigentlich ganz gut. Ja. <lacht> es hat so sollen ja. sein. Also der, der, mein, mein Sohn, ich sage ja immer der Mucki zu ihm, weil ich ja seinen echten Namen nicht preisgeben will. Und äh, bei ihm ist es irgendwie so, ich sag, der ist mir einfach geschenkt worden oder uns. Weil ich habe immer gesagt, ich würde gerne vor 30, wäre ich gerne Mama. Und ja. dann hat's aber irgendwie nicht so hingehauen mit der Planung, und dachte ich, ja, mein Gott, dann wird's halt mit 31 oder so, ist ja auch nicht so dramatisch. Und, äh, ja, dann hat das Schicksal sich gedacht, nee, Isa, komm, den kriegst du, den kriegst du noch vor 30, und dann weißt du, so 29,5, als er auf die Welt kam.
1: Wahnsinn. Wahnsinn, aber das ist so häufig so, meine Westfreundin ist gerade auch schwanger und die hat immer gesagt, sie, also, als wir ganz jung waren, 17, 18, sie wird mit 28 ein Kind kriegen. Und, ähm, ja dann auch total ungeplant irgendwie schwanger, eigentlich auch verhütet und scheint auch nicht irgendwie da richtig gut genug und kriegt jetzt auch noch kurz vor, also kurz bevor sie 29 wird, genau einen Monat vorher ihr Kind. Ach
2: Quatsch. Und es ja. ist manchmal
1: so verrückt und bei ihrer Mutter war das genau das Gleiche und die Nein. ist auch trotz Pille schwanger geworden. Kenn ich auch ein paar. Mit 28. Krass. Also ganz verrückt, das ist so, mhm. als ob man... Ja. also Du hast, das hast den Wunsch zweimal umgeplant. Genau, zweimal umgeplant, aber ich habe ja. dafür auch mit der klassischen ähm rausziehen methode verhütet, die ja wahrscheinlich <lacht> dann noch schlechter ist als das Diaphragma. <lacht> ja, ich habe gelernt, ähm, jetzt ist da nichts mehr mit rausziehen, sondern diesmal ist das... Ähm, das Kondom bleibt dran von vorne bis hinten. <lacht> wird nicht mehr runtergenommen. Kondom und Abstinenz ist aber die beste Verhütungsmethode, wenn man nichts hat. Ne? Mein Mann und ich waren nämlich auch genau. gerade im Spa,
0: äh, waren zwei Nächte im Spa und dachten natürlich ein bisschen Couple-Time wenn wir oh, alle verstehen, was ihr meint. Ja, wir haben nur leider die Kondome nee, zu Hause mal. vergessen. Was meinst du damit? Kuscheln plus. Und ja, haben halt leider die Kondome Petting. zu Hause vergessen. Oh,
2: genau, Schade, das fliegt dann beim Padding. Ich dachte, und du erzählst Petting jetzt ja und irgendwie abends um acht seid ihr eingeschlafen, weil ihr so müde wart ja. von der Sauna. Ja. Und irgendwie so, wenn man dann mal so so Gerade wenn man dieses, oh mein Gott, ich nehme jetzt zwei Tage ohne meine Kinder, wir gehen wohin. Ich kenne ja. das von mir, dass ich dann so runterfahre, dass irgendwie gar nichts mehr geht. Dann könnte ich außer ja. so zwei Tage einfach nur im Bett liegen und nichts zu. Ja. ja,
0: ich bin krank geworden. Das ist ja auch immer der Klassiker. Ne? Wenn man mhm. dann mal runterfährt und endlich mal zur Ruhe kommt, bin ich direkt sofort, eigentlich am nächsten Morgen war ich dann mhm. am Kränkeln. Ich oh, auch hatte nice. gestern eine zweistündige, ja, fast dreistündige Reiki-Behandlung. Das ist ja auch so
1: Entspannungssachen und habe auch erstmal am Abend Schüttelfrost und Fieber bekommen <lacht> und war so, okay, mein Körper, da musste anscheinend einiges raus.
0: Oh, ähm, Mann. Aber warte, wir haben eigentlich noch gar nicht Isas Podcast erwähnt, wollte ich jetzt mal kurz sagen. Und zwar hast du ja den Hi Baby Podcast. Genau. Und korrigier mich, wenn ich falsch liege. Ich würde schon mal behaupten, du hast so den Mama Podcast, also auf jeden Fall einen der
2: erfolgreichsten, oder? Das hast du mir, das hast du mir auch damals in, in der Mail geschrieben, also zum ersten Mal, ja. zum ersten Mal so miteinander in Kontakt kamen. du, bist kam so ein du, ja, du hast doch so. den Mama Podcast und ich war so, ich habe, es war so, ich habe mich so gefreut über diese Aussage. Ich weiß nicht, ob es ja. der Mama Podcast ist, aber ich glaube, den gibt es halt schon recht lang. Es war halt einer der ersten auf jeden Fall. Genau. Und ähm, ja, es es ist schon auch, glaube ich, einer der Größten. Das ist, Wenn ich ja. so mal gucke, wie ist er gerade in den Charts, bin ich immer ganz happy. Du bist Und ja immer eigentlich
0: weit oben. Deswegen finde ich auch, kann man da ja auch selbstbewusst sagen, so hey, ähm, Hut ab. Und ähm, für uns natürlich auch eine wahnsinnige Inspiration. Ich weiß nur, dass halt quasi du immer, also hey Baby kennt man einfach schon so lange, weil ich hatte ja auch einen recht langen Kinderwunsch. das heißt irgendwie, habe ich das schon so oft schon von vorher auch gesehen und bist so stetig immer dabei und auch jetzt immer in den Charts. Also deswegen da nur einen großen Respekt und Lob an dich für deinen,
2: deinen erfolgreichen Podcast. Danke für diese Anerkennung. Das, äh, das ist, freut mich sehr.
1: Gerne. Voll schön. Dann kommen wir gleich nochmal vom Hi Baby Podcast, den wir euch jetzt auch an alle Hörer unten nochmal verlinken. Für die, die ihn nicht kennen, wahrscheinlich nicht so viele, aber trotzdem. Aber du hast ja am Anfang schon erwähnt, dass du mit einem Sex-Podcast gestartet hast, der ja zumal zu Beginn auch anonym war. Vielleicht genau. kannst du ja mal darüber berichten, wie du dazu kamst und wie das war.
2: Also das war, das ist irgendwie so, eine, das, war eine, das war eine sehr klassische Business-Geschichte. Und ähm, ich habe als äh, Vollzeitredakteurin bei einem großen ähm, hat Zeitschriftenunternehmen bei, bei Hubert Burda Media gearbeitet. Also die machen so Zeitschriften wie den Fokus, wie die L, die InStyle, die InStyle Mini, Mini and Me heißt die, glaube ich. Ne? Also ihr wisst, was ich meine. Ja. Ähm, genau, oder tv spielfilm solche Zeitschriften. Und ich habe da für Elle und Harper's Bazaar geschrieben. Und habe aber gemerkt, ich bin, ich bin da eigentlich nicht, ich war da fehl am Platz. Ich habe mich da nicht so nicht so eingrufen können. Und dann gab es eine Ausschreibung, die haben ähm, digitale Strategien für das Medienunternehmen gesucht. Und dann war ich in einem Bootcamp und da hat man innerhalb von drei Wochen neue Medienideen fürs Unternehmen entwickelt und am Ende gepitcht. Und da bin ich dann so reingerutscht, dass ich zuerst, war meine Idee, einen Newsletter über das Thema Verhütung zu machen. Das ist lustig, weil wir haben gerade am Anfang darüber gesprochen. Ja, und es ging so um das Thema. Ich, da war ich gerade so ähm, dabei, mit der Pille aufzuhören und habe gerade so ganz frisch das Diaphragma eingesetzt.
0: <lacht> also das Diaphragma. In der Hoffnung, es das, wirkt.
2: Ja, genau. Und ähm, dann haben wir eben auch so ganz, wir haben mit so einem klassischen Startup-Modell gearbeitet und mussten dann auch so Umfragen machen bei den, bei der Zielgruppe. Und dann wurde aus einem Newsletter zum Thema Verhütung ein Podcast für Frauen über das Thema Sexualität und Sex. Und der Podcast war ganz lange ähm, der Oh Baby Podcast. Den habe ich eben für Hubert Burda entwickelt und ähm, ja gepitcht. Und den fanden alle, den fanden alle gut. Und ich war so, was? Wie kann das sein? Das war. Ich habe mir das echt. Ich hätte das mir gar nicht erträumen lassen. Aber es war tatsächlich so mein Ziel, auch mir damit einen eigenen Arbeitsplatz zu schaffen. Und das war eben so. Das war eben so auch in der Ausschreibung hieß es okay, wenn das klappt, wenn ihr uns überzeugt, dann schaffen wir euch für euer Projekt einen eigenen Arbeitsplatz. Und ich habe dann 40 Stunden die Woche als Vollzeit-Podcasterin bei Burda gearbeitet nee, mega, und war auch die erste, mega. die erste Vollzeit-Podcasterin bei Burda 2016. Das Nein, stimmt krass. nicht. Nee, das war, An das war April 2017, glaube ich. Ich habe immer noch irgendwie 2016, aber es war 2017. Genau. Und ähm, habe aber inzwischen Oh Baby abgegeben und mich mit meiner Co-Moderatorin selbstständig gemacht. Und jetzt machen wir den Yes Honey Podcast. Also von Oh Baby ah. zu Hi Baby. Und Hi Baby mache ich immer noch. Hi Baby ist auch mein ganz großes Herzensprojekt. Und äh, mein zweites äh, Podcast Baby ist Yes Honey. Und da sprechen wir... Zuerst haben wir auch ganz klassisch über Sex gesprochen und Sexualität, ähm, vor allem einfach offen für Frauen, weil das war so anscheinend ein sehr großer Need in unserer Gesellschaft, weil ja. das konnte ich auch nachvollziehen, weil ich eben aus der Frauenzeitschriftenbranche kam und da auch online gearbeitet habe. Man guckt halt schon sehr krass nach Clickbaiting und dann macht man halt so Artikel wie, wenn du das im Bett machst, rennt er sofort davon. So, oder ja. diesen Fehler solltest du beim Sex auf keinen Fall machen. Oder das sind drei Garasmus, äh, Orgasmusgaranten. Und dadurch ist halt auch so ein Wettbewerb und so ein Leistungsdruck im Sex entstanden, beim Sex, in der Sexualität. Und wir haben das, glaube ich, alle gespürt, wir Frauen. Und dann auch noch die Pornoindustrie und Männer denken so, okay, bam, der knall ich jetzt erstmal so richtig einen rein. ja ähm, das. Manchmal denkst du dir, okay, bin ich hier im falschen Film. Und genau, das haben wir dann mit dir yes, Hani so weitergeführt, dass wir einfach offen und ehrlich über Sexualität gesprochen haben und da auch so den Leistungsdruck rausnehmen wollten. Auch mal gesagt haben, hey, ganz ehrlich, Manchmal habe ich auch einfach nur so alle sechs Wochen Sex und dann ist es auch, manchmal ist es auch einfach nur eine Lustbefriedigung, manchmal ist es mega geil, aber ich muss da auch nicht jedes Mal irgendwie mir zehn Vibratoren dazu holen, dass es der ja. Hammer wird und es muss auch nicht immer der Hammer sein. Also das war so das Ziel und inzwischen ist auch Jessani ähm, eher zu so einem Freundinnen-Talk geworden, wo wir über alle well. Facetten des Lebens sprechen und gar nicht mehr ausschließlich über Sex
1: Spannend. Mega spannend. Aber mal zum Thema, ähm, du hast schon gesagt, es kann auch mal nur alle sechs Wochen sein. Und ich glaube, alle wissen, oder Leo und ich hatten schon mehrere Folgen zum Thema Partnerschaft ähm, und wie sie sich verändert durch Kinder und vor allem Ach, auch was? die Hat sich heute ja,
2: verändert durch eure nee. Kinder?
0: Nee,
1: alles wie immer. Tja, die, Sex und die Sexualität ja auch. Ja, ja. Und jetzt wäre meine Frage: ähm, Wie war das bei euch gerade so im ersten Jahr?
2: wie hat sich also, die Partnerschaft verändert? Im ersten Jahr vom ersten Kind, es äh, ist nämlich das war nämlich anders zwischen den beiden Kindern. Also das ist im nämlich ersten auch Jahr, ja. mh, Im ersten Jahr vom ersten Kind war es es war wirklich wie Tag und Nacht. Mhm. Also es war auch echt generell so bei unserem Sohn, also unser Sohn war auch ein High-Need-Baby, der hatte eine Regulationsstörung. Im Nachhinein ist jetzt auch rausgekommen, dass er Autist ist. Und ja. deshalb sehr äh, eben schon in der Babyphase sehr ganz, viele... Ganz
1: kurz eine Zwischenfrage. Du meinst Regulationsstörung, wie äußert sich das? Weil ich glaube, viele Hörer kennen
2: das nicht. Also normalerweise kann ein Baby sich... Ähm, ja, relativ gut selbstregulieren. Das heißt, es weint... Du nimmst es auf den Arm, gibst ihm Liebe und Geborgenheit und dann reguliert es sich wieder von alleine. Das ist einfach so Baby-Intuition oder so. Und ähm, bei Kindern mit Autismus fehlt oft diese Intuition. Und ähm, bei ihm war es eben auch so, dass er eine Zeit lang ein Schrei-Baby war und ich echt verzweifelt war. Und äh, ja, so kam ja dann auch High Baby zustande, weil ich hatte so einige Themen bei mir auf ja. dem Tisch, wo ich dachte, fuck ey, das ist echt nicht so easy, wie ich dachte, ein Kind zu kriegen und alles ist schön und das Baby schläft und trinkt und dann schmust man und ähm, hat irgendwie ganz viel Zeit. Ich habe mir es immer so vorgestellt, mein Sohn kam Ende Mai auf die Welt in dem Jahrhundertsommer 2018 und ich dachte mir, ja, ich werde ihn dann da in so ein Körbchen auf, auf dem Balkon legen und ja. dann lese ich Bücher und trinke Kaffee ja. und sitze in der Sonne und er schläft, ein Baby schläft ja hauptsächlich, das sagt einem ja jeder. Stimmt, Aber ja. dass dieses Kind irgendwie nur dann schläft, wenn es auf meinem Arm ist und zwar nicht in einer Trage, sondern getragen, weil das war ein Unterschied für ihn oh, und ich Mensch. dabei auf und ab <lacht> gehen musste und auch nicht sitzen konnte, das hat mir niemand gesagt. Und <lacht> ähm, ja, ich finde... Ich habe mal von einer Erziehungsberaterin gehört, die hat mir dann den Tipp gegeben, Nicola Schmidt, mit der hatte ich im, auch im High Baby podcast ein Interview. Ja. Und die hat dieses mega coole Buch Erziehen ohne Schimpfen geschrieben, aber auch ansonsten sehr viele andere coole Bücher. Und die hat mir den Tipp gegeben, meinte, Isa, triff keine reichweiten Entscheidungen, weitreichenden Entscheidungen im ersten Jahr deines Kindes, im ersten Lebensjahr. Weil mhm. du bist nicht richtig zurechnungsfähig.
1: Ja. Also wenn ist du das Gefühl so. hast... Das hört man immer wieder. Mhm.
2: Oder? Ich wusste das nicht. ne? Und ich dachte im ersten Lebensjahr ungefähr 21.000 Mal, ich möchte mich von meinem Mann scheiden lassen, weil das ist der schlimmste mhm. Typ auf der ganzen Welt. Und sie meinte dann so, das sind Affekthandlungen. Das ist, weil du einfach nicht klar denken kannst. Und dein Mann genauso wenig, weil ihr seid komplett übermüdet. Es geht euch nicht gut. Eure Bedürfnisse sind von einem Tag auf den anderen einfach mal... Ja, auf 0,1 irgendwie, je nachdem einfach auch, wie das Baby ist und wie, ja, keine Ahnung, wie autonomiebedürftig man selber ist. Und ich bin halt voll autonomiebedürftig. Ich liebe es, meine Freiheit zu haben und mein Ding zu machen und ich brauche das für mich selber. Und deshalb ist das erste Jahr war echt ein, ein ordentlicher Absturz, was auch so Nähe und Partnerschaft und Sexualität angeht.
0: Das wäre jetzt auch so unsere Frage. Wie war es beim Thema Sex? Habt ihr euch die Zeit irgendwie bewusst genommen oder war es im ersten Jahr überhaupt eh gar kein Thema? Und wie war das auch für deinen Mann zum Beispiel?
2: Also, wir haben, das heißt ja sechs Wochen darf man, sechs Wochen kein genau. Sex. Genau. Das ich, kann man sich ganz gut merken, oder? Ja. <lacht> ich finde, ehrlicherweise,
1: man ist auch ganz froh, dass man es nicht ja. darf, weil das nimmt dann auch schon mal, finde ich, so ja. zumindest am Anfang den Druck raus, dieses, ah, man darf ja nicht, das heißt, ich habe eh keinen Bock, aber dann kann ich es wenigstens auf, ich ja. darf nicht schieben. Ja,
2: ja, ja. aber es ist ja auch schon eine krasse Aussage von dir, dass du mhm. dich da schon so ein bisschen, also dass du froh warst, dass es diese Regel gab, weil du dich ansonsten vielleicht irgendwie auch so genötigt gefühlt hättest, auch äh, das zu machen? Also für deinen... Hast du einen Freund? Äh, oder? Genau,
1: nee, mein Freund ist tatsächlich gar nicht so, dass er das machen muss, sondern ich glaube eher, der Druck kommt von mir, dass ich manchmal so ein Problem habe, dass ich so ein Bild im Kopf habe, von wegen so und so müsste es sein und dass mhm. es für mich selber dann eher entlastend ist, aber da muss ich echt sagen, so mein Partner ist da eher das Gegenteil, der ist da total... Will ja weniger Sex so, als
2: du oder wie ist es für euch?
1: Ich würde sagen, es ist relativ ausgeglichen. Also phasenweise mal der eine mehr als der andere, aber eigentlich sind wir da relativ ähnlich und wir sind beide, glaube ich, Typen, wenn es nicht so gut läuft oder man Phasen hat, wo es angespannter ist, dann haben wir beide einfach auch keine Lust aufeinander. Und wenn dann aber Phasen sind, wo es gut läuft, und es geht ja meistens von beiden Seiten logischerweise, dann haben wir auch beide automatisch wieder Lust. Also ich würde sagen, wir kennen uns da ganz gut und wissen dann auch ganz genau, wie es ist. Und wenn halt gerade dicke Luft ist, sage ich mal, dann ist auch ungeschrieben klar, wir lassen uns da in Ruhe, weil das ist irgendwie so, wäre total unnatürlich, dann da sich irgendwie sage ich mal Liebe zu machen. <lacht> Liebe hat. zu machen, ja. Ähm,
0: ja, bei mir ist es ja, ja. tatsächlich das Gegenteil. Also, desto desto kriseliger die Beziehung war, desto öfter hatten wir Sex, warum auch das immer. Wir tatsächlich eigentlich toxisch. Waren. Na toll. <lacht>
2: <lacht> nee, aber ich aber glaube, manche weiß. nutzen das doch auch dann, also das kann ich auch voll nachvollziehen, dass man das so nutzt, um sich wieder zu versöhnen. Einfach mal lassen wir das Ganze in die Rede, ficken wir eine Runde und dann ist wieder genau. gut. Dann hat man irgendwie so sich wieder zusammengeraufelt. Weil ich glaube, ganz oft sind ja auch diese Konflikte, die man dann als Eltern hat, das ist dann Ich finde, man darf die auch gar nicht so ernst nehmen, weil das sind Konflikte, dass wenn man jetzt ausgeglichen wäre und in seiner Balance, dann würde man über sowas nicht streiten, oder? Also so ja. geht es mir ganz oft. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass es ganz gut ist, einfach so ein Versöhnungssex und sagen, hey, komm, schwamm drüber. Wir waren beide, wir waren beide nicht in Hochleistung und jetzt ist es wieder gegessen.
1: Bei Banalitäten sehe ich es auch so. Ich glaube, es kommt halt immer auf die Situation an. Also natürlich so ja. der klassische Versöhnungsex und wenn man sich gerade angezickt hat, total. Aber ich glaube, wenn halt größere Themen sind, bei wem auch immer, dann glaube ich, ist es schwierig, weil es dann so eine Illusion herstellt, wieder von Nähe, die aber eigentlich nicht besteht. Okay. Ähm, mhm. Aber das ist jetzt total individuell und von Mal zu Mal. Also das kann man, man kann es tatsächlich pauschal nicht so einfach sagen. Ja. Aber zurück, wir haben dich jetzt unterbrochen total. mit Wie war das bei euch denn mit der Sexualität im ersten Lebensjahr?
2: Also sie wurde auf jeden Fall weniger, aber wir hatten direkt, das ist lustig, weil du es auch so gesagt hast mit diesen sechs Wochen, wir hatten direkt nach sechs Wochen haben wir es direkt versucht, weil man das schon auch so gewohnt war halt. Direkt, uh, das kind. Direkt das zweite Kind hinterher. Um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Auf gar <lacht> keinen Fall. Aber es war halt so, ne, man dachte sich so, ja boah, sechs Wochen kein Sex, das ist so richtig lang. Inzwischen muss ich sagen, sind so, wenn wir, wenn wir alle sechs Wochen Sex haben... Dann ist es halt so. Das ja. also, wäre jetzt auch
0: meine Frage gewesen, also ja. äh, ein bisschen intim, aber quasi jeder ist da ja auch anders. War die quasi vor dem Kind eher ein sexuell sehr aktives Paar oder war Sex auch immer eher eine Nebensache, sage ich jetzt mal?
2: Also weder noch. Ich glaube, es war so ein, so ein Mittelding einfach. Ja. Also ich würde nicht sagen, dass wir sexuell super aktiv waren. Das waren wir halt am Anfang der Beziehung. Ja. Dann hat sich eingependelt. Dann waren auch so Karrieren mal im Fokus. Und Freundschaften auch im, ja. also so nebenbei, das ist ja dann auch so, also wenn man dann ähm, irgendwie dann auch noch nicht zusammen wohnt und sagt, du, an dem Tag arbeite ich lang, dann treffe ich eine Freundin, dann sieht man sich ja auch nicht jeden Tag. Na, das ist halt, ich finde, es darf halt, es darf halt, es muss von dir kommen und irgendwie so natürlich sich ergeben ja. und nicht aus einer Erwartungshaltung herauskommen, weil diese Absolut. Erwartungshaltung ist irgendwie uncool, finde ich. Es fühlt sich das nicht so, so, nicht so gut an. Und Vor bringt ja eine
1: Erwartungshaltung auch nicht so, das kippt, es gibt ja nur die Lust. Also ich glaube, niemand hat gerne Sex, wenn man das Gefühl hat, man hat selber an sich oder an dem Partner eine Erwartungshaltung. Also das ist ja das ja, das Unlustvollste, was es überhaupt nur geben kann.
2: Ich habe eine Freundin, die hatte eine Zeit lang ähm, so ein, immer so ein Sexdate mit ihrem Mann. Also sie hat eine sehr niedrige Libido und ihr Mann halt eher eine hohe. Und dann haben sie sich mal miteinander besprochen und er meinte, hey, und er meinte halt so zu ihr, aber da waren die, ja, da waren die so Mitte 20. Und dann meinte er zu ihr oder Anfang Mitte 20. Und er sagte dann, also ich fände einmal die Woche schon ganz gut. Und dann hat sie gesagt, ja, es ist für mich auch in Ordnung. Und dann hatten sie jeden Mittwochabend, war ihr Sexdate. Und dann hat sie es aber auch schon so gewusst. <lacht> genau. Und dann war das immer so, ja, heute Abend, heute Abend geht es wieder zur Sache und so. Und sie ja. fand es gut. Und den hat es voll getaugt. Weil sie hat, hat sie meinte halt so, sie vergisst es auf dem Alltag.
0: Mhm. Ja, aber ich also für mich so. hört sich sowas eigentlich auch gut an, weil ich bin auch so jemand, ich bin ein bisschen faul und. Wenn so der klassische Typ so, mh, kein Bock, aber wenn man es dann gemacht hat, dann denkt man sich, oh, hätte man eigentlich auch öfter machen können. Das ist immer so, stimmt, so die Verbindung <lacht> ja, genau. irgendwie so, dann immer, liegt gerade so gemütlich auf der Couch und so, oh nee, jetzt, oh, geh mal weg, aber eigentlich äh. ist man dann am Ende froh, weil es ja doch immer was Schönes ist, mhm. deswegen, ich glaube, für mich würde so ein fester Termin eigentlich auch klappen, weil ich kann mich dann auch gut dann so darauf einstellen, so, ja, okay, dann ist es jetzt heute so, <lacht> das haben. würde für mich zum Beispiel gar nicht gehen. <lacht>
2: Legt man ja, sich dann vielleicht auch so ein bisschen den Tag schon so zurecht, ist vielleicht auch genau. mal ein bisschen netter zum Partner, weil ja. man weiß, hey, heute Abend, <lacht> ich beschimpf genau. dich jetzt nicht, weil du die Spülmaschine nicht ausgeräumt <lacht> hast, sondern weil wir wollen ja heute Abend noch ein bisschen Sexy-Time haben. Genau. <lacht>
1: Ach, für mich ist das so, also quasi jetzt nur für mich, dann wäre es für mich so unnatürlich, weil dann hätte ich zum Beispiel den ganzen Tag so das Gefühl, heute Abend muss ich ran und kann nicht mehr frei entscheiden, ob man dieses so übereinander herfallen hat. Also für mich normalerweise ist es so, irgendwie man redet dann am Abend und dann irgendwie versteht sich gut oder man kuschelt und dann ergibt es sich. Ja. Aber wenn ich das Gefühl hätte, wir planen jetzt, das würde, das würde für mich nicht...
0: Nee, also ergeben tut sich das bei uns auch nicht. Bei uns dann so, ja. na... Hast du
2: Bock? <lacht> nee. Das ist bei uns auch eher so, na, hast du Bock? Genau. Ja, ja, weil es also, ist ja auch, also ergeben hat, es, ja, genau, ergeben hat es vor den Kids. Ja. Und jetzt ist es schon eher so, dass man, dann, dass man dann sagt so, hey du, also ich bin seit drei Tagen horny, wie schaut's aus? W ja. Wann, wann, wann ich kriegen wir die jetzt mal wieder? Ja, genau. Ja. Und Lustig. ich finde ja, das Unerotischste ist ja echt so, wenn du wenn du dann vögelst und irgendein Blickwinkel ist so das Babyphone und beide ja. hoffen nur bitte lass es jetzt nicht angehen oder
0: <lacht> oder ja. bitte lass es angehen je nachdem ja, Nein. irgendwas irgendwas war auch <lacht> neulich da haben wir auch irgendwie war so eine erotische Stimmung und irgendwie wollten wir irgendwas auf dem Handy angucken jetzt keine Pornos aber irgendwas war und dann habe ich die ganzen Bilder von meiner Tochter gesehen und ich war so das kann ich jetzt Nein. hier nicht das geht jetzt hier gerade gar nicht <lacht> das ist ein riesiger Nein, das geht, das, <lacht> das geht Pornos. gar nicht ich weiß nee aber ich finde es ist ja an. aber ich weiß es irgendwie jetzt gerade ich muss nochmal drüber nachdenken aber <lacht> Ich finde es ja auch so, gerade am Anfang, wenn die Babys noch so klein sind, oft ist ja, das wäre jetzt auch mal eine Frage an dich, weil ich, das ist immer so ein Thema bei ganz vielen Müttern. Gerade am Anfang, wenn sie jünger sind, Sex im Bett, wenn das Baby da schläft, ist okay Boah. oder nicht.
1: Und jetzt eine kurze Werbung.
2: Ey, dieser Job, den ich gerade habe, ich komme ja menschlich total gut an, aber beruflich komme ich mal gar nicht weiter. Mach's doch besser. Mit einem Job bei SOS Kinderdorf machst du nicht nur einen Job, sondern du kannst wirklich etwas bewirken. Du kannst dich weiterbilden und kommst beruflich voran. Bewirb dich jetzt auf einen von vielen Jobs. SOS Kinderdorf, mach's doch besser. Werbung Ende. Nein, das kann ich gar nicht. Das ist was für mich ein No-Go. Ich weiß nicht, ich habe das von einigen gehört, die das machen. Macht es jemand von euch?
0: Ja, also ich muss, ja. ging nicht anders, ja, weil meine ist Frau Frau, Frau, Frau. die ist Echt? immer aufgewacht, wenn wir, also im ersten Jahr, würde ich sagen, ist sie immer aufgewacht, es musste immer irgendwer im Bett sein und natürlich fand ich es jetzt auch nicht super, aber ich habe halt dann, also sie hat natürlich geschlafen und dann oh. habe da halt eine Mauer aus Decken gebaut, dass ich sie halt bloß nicht angucke. Ich plötzlich im so, oh. ich hab aber beim, es ging nicht anders. Bei also ist bei es uns hat's
2: glaube ich, allein schon so gewackelt, dass die <lacht> wer von den Vibrationen aufgeweckt worden. Bum, 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 aber, bum, 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 bum. aber da muss ich sagen,
1: also ich habe ja zwei Kids, ähm, schon mehrere Folgen gehabt. Und das erste Kind war ein krasser Schläfer, also wirklich am Tisch eingeschlafen, im Stehen. Letztens musste ich ihn mittags wecken, habe ihn aus dem Bett genommen und er war wach, habe ihn auf die Couch gesetzt und dann ist er im Sitzen eingeschlafen. Weiter. Also der, der schläft einfach. Oder? Weißt ja, du, ja. so tief und fest. Krass. Und mein zweites Kind ist auch, kann Terror schreien. Es geht manchmal zu den Stäben, rüttelt und schreit. Und mein erstes Kind schläft weiter. Also der ist so, der schläft wie in Trance. Man kann ihn okay. eigentlich fast gar nicht wecken. Krass. Und dadurch war das für mich klar, wenn er schläft, schläft er wie ein Stein und ich hätte ihm ins Ohr schreien können, ungelogen, der wäre nicht wach geworden. Der schaut, der vielleicht war wieder auch daran. Und dann weil ich ihn meine, konnte ich ihn ausblenden, weil für mich war so, erst in einer anderen Welt, also das ist mhm. so genau dein Kissen davor, ja. aber für mich hatte ich nicht zu einer Sekunde den Gedanken oder überhaupt das Gefühl, der könnte davon aufwachen. Und wie gesagt, äh, unsere ich hätte Kids safe. schreien
2: können. Mhm. Die werden yeah. beide, also ganz, ganz äh, leichter Schlaf haben die, die wachen, also wenn ich die Türe schließe, wenn die eingeschlafen sind, dann wachen die auf, deswegen ziehe ah, ich die nur noch zu. Ja, Ich kann die nicht schließen, mhm. der Klickgeräusch mhm dann wissen die, Mama ist aus dem Zimmer rausgegangen. Das geht, also es geht manchmal, aber oft auch einfach nicht. Und das ist so, deswegen, ähm, und zum anderen fände ich es auch, also das ist so, wie du gerade meintest, mit den Kinderfotos auf dem Handy, wenn ich dann mein schlafendes Baby nebendran sehen würde ja, und schon. dann aber ja. irgendwie jetzt gerade geil sein muss. Also, weil wir vögeln seitdem halt einfach nur noch auf dem Sofa.
0: ja. Hm. Ja, das ist einfach immer nur noch auf dem place. Sofa. Ja. Ja. ja, verstehe ich. Also es, bei uns ging es halt einfach nicht anders. Ich hätte mir natürlich auch lieber anders ausgesucht, aber das war dann halt die Wahl: entweder gar keinen Sex oder halt Sex im Bett. Mit <lacht> Kind.
2: Haben aber auch ganz viele Paare, dass die ja wirklich so im ersten Jahr gar keinen Sex haben. Habe ich jetzt auch schon oft gehört. Habe ich auch schon häufig nicht.
0: gehört. Gar nicht. Ganz das genau Das finde so ich aber ja. schon krass. Aber gut, aber ich, man, wir, wir haben dich jetzt irgendwie gefühlt schon wieder hundertmal unterbrochen. Wir wollen jetzt mal nochmal zurück zu dir auch kommen mit sex den ersten Babyjahren vom ersten Kind und zweiten was Kind. Was genau wollt ihr da noch wissen? Ich dachte, ich <lacht> habe das <lacht> schon beantwortet. Ja. Nein, naja, aber wie das, <lacht> Nein, <lacht> nee, also, also, war das vielleicht auch für deinen Partner? Also, wie hat er das denn so empfunden? Weil ich finde oft, das ist ja auch die. Ähm,
2: Genauso wie ich. Also für ihn, ja. das war überhaupt nicht das, dass er sich gedacht hat, Oh, die Mutter ist ja plötzlich äh, überhaupt nicht mehr am Start. Ich glaube, es war für ihn ein Thema, weil er gemerkt hat, oder dass er gemerkt hat, hey, da gibt es jemanden, den liebt die mehr als mich. Hm. Ich glaube, das war eher so ein bisschen so eine, hm. so eine unterbewusste Eifersucht, die er gar nicht so... Ähm, ich. Mhm. selbst benennen konnte. Aber wir waren letztes Jahr, wir hatten letztes, äh, letztes Jahr ein krasses Jahr, kam unsere zweite Tochter auf die Welt, wir sind umgezogen, haben gebaut ähm, und wir haben die Autismusdiagnose von unserem Sohn bekommen, waren okay. wir bei der Paartherapie, weil wir gesagt haben, wir brauchen ein bisschen Unterstützung, um wieder auf äh, Kurs zu kommen. Und ich, da kam das so ein bisschen raus, dass er sich, glaube ich, auch, ähm, er war sich dessen nicht bewusst, wie das sich anfühlt von der Number One auf die Number Two mhm. äh, abzusteigen. Also auch emotional. Das ist halt immer, es war halt immer für mich mein Kind an erster Stelle. Und wenn irgendwas mit meinem Kind war, dann war so, okay, du, der Kleine weint und ich war weg. Und er so, jetzt lass ihn da. Dann weint er halt mal zwei Minuten. Können wir vielleicht noch zu Ende vögeln? Ich so, nein, ja. der Ofen <lacht> ist aus. Mein ja. Kind weint, ich, ich gehe ich geh ja jetzt rüber. Oder auch, wenn wir dann irgendwie was, was gesprochen haben oder irgendwas war. Ne? Und der Kleine hat geweint. Ich war einfach dann war ich weg. Und das war für ihn, glaube ich, eher so ein Thema. Und ähm, mhm. Sex war es eher ähm, so, dass ich auch ein bisschen überrascht war, wie wenig Sex er dann plötzlich wollte. Mhm.
0: Weil er auch
2: super müde war und ich das von ihm gar nicht so gewohnt war. Und tatsächlich war auch bei uns ein großes Thema, dass mein Mann während der Geburt er hat <lacht> er musste... Also er musste einmal um mich herum, also es ist direkt nach der Geburt, darum ging die Nabelschnur zu durchtrennen. Und da hat die Hebamme, fand ich echt uncool von ihr, da hat die irgendwie nicht dran gedacht. Die hat ihn direkt an meiner Regina vorbeilaufen lassen und mein Mann hat halt hingeguckt. Und der hatte da ein kleines Trauma davon. Also er konnte echt, das war bestimmt, es ging ein Dreivierteljahr, da konnte der mich nicht lecken das ging ja. für ihn nicht also da hat er gesagt nee also das ist da geht geht halt bei ihm dann der Ofen aus das hat mich total verletzt weil ja, halt es war halt für mich so ich bin doch immer noch also da, ich habe mich dann für ihn nicht mehr erotisch gefühlt ne ich habe gedacht so hey davor war ich sexy und begehrenswert und er er hat halt ständig einen Ständer bekommen so und dann ist es so okay woran liegt's und dann dachte ich zuerst so riecht's nicht gut ist irgendwas also hatte so ne hatte wo ist das Problem ich kam gar nicht drauf dass es irgendwie mit diesem damit Zusammenhang da, dass er mich bei der Geburt äh, gesehen hat und irgendwann hat er das dann raus damit rausgerückt und es äh, war dann für mich ganz wichtig dass wir darüber gesprochen haben weil dann konnte ich es einordnen und dann habe ich ihm auch einfach Zeit gegeben und inzwischen hat sich's auch gelegt aber ja, das, ich, das war beim
1: zweiten Kind, weil das wäre jetzt auch mal eine Frage, wie sich für dich die. Warte, Part ich will da also
0: noch was sagen. Okay. Ja. Ich würde nur sagen, ich verstehe das, weil wir hatten jetzt gerade auch das Thema in einem Instagram Reel, dass wir auch so auch Ausschnitt aus einer Folge mit zwei Männern gepostet haben, wo es eben genau um das Thema ging, ob die Männer unten hingeschaut haben, ob das was sie für sie verändert hat. Weil ich fände ganz oft auch anhand dann der Kommentare wird so klar, dass dann Leute immer so sagen, nee, da ein, also das ist das Natürlichste der Welt und wenn der das ist das sollte ist dann voll doof, wenn der Mann das dann irgendwie, wenn er damit nicht umgehen kann. Aber ich muss Echt? sagen, ich kann es nachvollziehen, weil ich mir denke mhm erstmal hat das ja gar nichts mit dir zu tun, natürlich verstehe ich, das ist, ist, das ist natürlich verletzend für die Frau, aber ich finde, da muss man auch den Mann verstehen, weil es ist natürlich schon etwas Krasses, also wenn man mal so ein Geburtsfoto, ich habe es auch ja. mal gesehen auf Instagram, das ist schon ein Anblick, sage ich jetzt mal und da kann man das, finde ich, auch verstehen und muss es auch, wie du es genau richtig gemacht hast, die Zeit geben und zu sagen, hey, das hat jetzt in dem Moment nichts mit mir zu tun oder dass ich irgendwie nicht sexy bin, gar nicht. Sondern das ist einfach, stell dir mal vor, du hättest deinen Mann so gesehen. Das wäre ja auch nicht ja. so einfach gewesen.
1: Ja, naja, und wie gesagt, ich finde gerade beim Thema Sex, das ist ja wirklich eins der Dinge in der Partnerschaft, über die man auch kommunizieren kann. Aber Lust lässt sich halt nicht herbeireden, sondern entweder sie ist da und man kann bestimmte Dinge im Außen tun, wie zum Beispiel weniger Streit, mehr dies oder was und dann kommt sie wieder. Aber man kann ja nicht sagen, hey, hab jetzt Lust auf mich. Ja. So, Bitte sei jetzt geil, das <lacht> funktioniert halt nicht. Und das muss man ja. sich, glaube ich, auch bewusst machen, weil ja. dann kommt wieder dieses Thema Druck, dann, dann will man genau. es herbeizwingen oder warum ist denn jetzt der Ständer weg oder was auch immer. Und das ja. ist ja, führt ja genau zum Gegenteil, dann bleibt er erst recht weg. Also deswegen finde ich da, warst du auch intuitiv ja auch total weise und das muss man ja auch erstmal schaffen, weil ähm, objektiv betrachtet, du hast trotzdem deinen Körper hingegeben, um euer Kind auszutragen und hast dann noch unter Schmerzen der Geburt euer Kind bekommen. Logisch. Und dann ja. ne,
2: ist <lacht> ja, dann der voll. Mann,
1: der irgendwie das sieht, was das Natürlichste der Welt ist. Und dann ist es erstmal so, da muss man ja auch erstmal, finde ich, diesen. Transferläufung, ja. schaffen, zu sagen, hey, ich nehme ihm das trotzdem nicht übel und warte ab. Also da finde ich auch Chapeau an dich.
2: Das kam mir gar nicht in den Kopf, ihm das übel zu nehmen. Ehrlich ja. gesagt, mhm. ich habe das direkt komplett nachvollziehen können. Ja. Das sind ja auch Dinge, das macht man ja nicht vorsätzlich. Also es ist ja nicht so, dass nee. er sich das überlegt ja. hat, sondern es ist ja also da hat dann auch wirklich die Therapeutin gemeint, das ist ein Trauma. Also ja, das, ist das ist dann auch ich. einfach genau ist einfach ein Trauma, äh, das so dann zu sehen auch die Frau so verwundet zu sehen. Also ich muss ja auch genäht werden und tatsächlich hat mich der Frauenarzt, der mich genäht hat, der hat auch gemeint, es tut mir jetzt leid, ich muss Ihnen eine ganz unangenehme Frage stellen. Ich glaube, er hat meinen Kitzler zusammengenäht und dann hat er so gemeint,
0: das ist mir fühlt auch es passiert. sich
2: hier, fühlt es sich hier besser für sie an, wenn ich sie hier anfasse oder da? Weil er wollte, das war, Leute, es war zehn nee. Minuten nach Geburt. Und ich war oh, so, fuck, ich Gott. bin durch, Leute. Ich will jetzt nicht von euch irgendwo wissen, wo ich es gerade geiler finde, wenn mich gerade der Frauenarzt nämlich mich Das ist ja meine oh. Story. Ja, aber er hat sich, ich denke, es ging halt darum, dass er mit den Kitzler richtig zusammennäht, dass es sich weiterhin für mich gut anfühlt. <lacht>
0: aber ganz kurz, ja. äh, gut, da sag mal oh. deinem Arzt Danke, weil mir wurde der Kitzler zusammengenäht. Ich Wirklich? Wurde nicht, das ja, ich doch ich Nein, ich wusste, nein, das ich wusste dass du falsch zusammengenäht hast. Genau, würdest, aber der aber Kitzler wurde quasi zugenäht. Also der Kitzler Och, wurde nicht, krass. nein, ich wurde quasi über dem Kitzler zugenäht. Das habe ich ja auch in der Podcast-Folge erzählt. Also quasi nicht der Kitzler wurde zugenäht, aber quasi vorne, er war nicht mehr sichtbar danach und sagen ich war so weit dass ich dann werden musste und, ja. und danach <lacht> musste ich dann halt wieder aufgeschnitten werden dann zehn Tage nach der Geburt weil ich meinte halt zu meiner Hebamme, wenn ich jetzt einen Spagat mache dann macht es auf jeden oh. Fall Ratsch oh. <lacht> krass <lacht> deswegen also ist vielleicht unangenehm aber lieber so Es wäre mir lieber so gewesen ja. als dann im Nachhinein dann nochmal. mal ähm, aber ja. trotzdem auch eine krasse Situation,
1: wie du sagst, so nach also der Geburt, wir krass. wissen alle, wie wir uns ja. fühlen so und dann wo wirst ja. du besser angefasst, was sich ja fast wie, ich ja. weiß nicht, wie so ein sexueller Übergriff ja. anfühlt, der ja mhm. an sich gut ist und nett gemeint, aber
2: es ist ja, ja trotzdem. Ja, aber das war mir auch alles wirklich, ganz ehrlich, auch too much und ich habe auch ja. dann, also ich hatte zu dem Arzt gesagt, Gib mir bitte, geben Sie mir bitte zehn Minuten. Ich möchte jetzt da unten nicht angefasst werden. Und er hat ja, es trotzdem gemacht. Ist, oh, er hat es trotzdem gemacht. ist, da, er, ist, ist da, er ist darüber hinweggegangen. Er hat Nein, das muss, das, nein, das muss jetzt sein. In, Sie werden es oh. in zehn Minuten nicht besser finden wie jetzt. Und äh, das, das war auch für mich so eine Erfahrung. Mhm. Dass ich ich habe meine zweite Tochter dann in der Hausgeburt bekommen, in der geplanten, weil ich echt gesagt habe, also zum Beispiel das, also die generell so viel Fremdbestimmung im Krankenhaus, ähm, war für mich echt, habe ich vielleicht auch ein Trauma von bekommen. Was dann auch erst rauskam, also als ich, ich in der zweiten Schwangerschaft heftig, war. Ja, das ich sagt dir jeder. Weil ich einen
1: Arzt an dem ja. ja. Punkt an des Körpers, mhm. während er da irgendwie voll angezogen und Monitor ist und man liegt da quasi hilflos, breitbeinig. Ja. Das finde ich beim Zuhören, da zieht es richtig bei mir zusammen. Also es ja. ich Und ich habe
2: echt gesagt, wow. nicht ja. nein, ich möchte das nicht jetzt. Ich habe es ganz klar gesagt und habe gemeint, ja, äh, geht nur jetzt. Und in zehn Minuten wird es für sie nicht besser sein als jetzt. Und deshalb machen wir das. Jetzt.
0: Das geht gar nicht.
2: Ja, oder? Es also, ist ja wirklich also, Gewalt unter
0: der Geburt, also sexuelle Gewalt, würde ich ja schon fast sagen. Also, das finde ich schon sexuelle extrem. Sexueller Missbrauch. Ja. Also in einer bestimmten Form. Wahnsinn. Das ist
1: heftig
2: passiert glaube ich relativ oft. ne Also das war so für ihn das Normalste überhaupt und ich habe es dann gemerkt, dass ich das alles nicht so cool fand, auch äh, wie, ich würde auch im Krankenhaus dann während der Geburt echt ziemlich lange allein gelassen mhm. und diese Sachen kamen auch erst raus, als ich mit meinem zweiten Kind dann schwanger war und dann so an diese Geburt gedacht habe und in Tränen ausgebrochen bin bei der Hebamme. Ja. Ähm, und dann habe ich aber gesagt, okay, Hausgeburt und Hausgeburt war das Beste, was ich hätte machen können mit meiner ja? Tochter, war okay. richtig, ja. richtig gut, war eine wunderschöne Geburtserfahrung Klar. und daher auch wieder alles in Ordnung, ja.
0: Blöde Frage ich, jetzt off-topic, aber was ist, wenn man bei einer Hausgeburt reist, weil, weil es ist ja kein Arzt Kann die anbietet. Hebamme, kann die kann Hebamme,
2: Hebamme nähen, ähm, ja. Ah ja okay, bin okay, aber bin nicht gerissen.
0: Ja,
1: super. By the way. Um, auch nochmal zum noch um das Thema abzuschließen mit den Ärzten. Ich hatte nämlich meine eine Hausarbeit über das, über das Thema,
2: das weil spannend. ja
1: Ärzte ganz häufig nicht psychologisch geschult sind. Das heißt, die mhm. gehen ihre medizinische Laufbahn und alles, was sie lernen, sind medizinische Fakten. Das heißt, die sehen ja auch nicht jetzt quasi die Scheider als ähm, auch Sexualorgan und so weiter, sondern das ist was ja. Anatomisches. Da sind die und die Punkte, die reagieren so, die näht man so zusammen, das macht man so. Das heißt, es bekommt einen ganz anderen Charakter und die Person steht nicht mehr im Vordergrund, sondern nur noch die Anatomie und das Medizinische plus wenn du damit jahrelang konfrontiert bist im Studium und dann kriegst du keine ja, richtige klar. Kommunikationsschulung, keine ja. psychologische Art und Weise, wie du damit redest. Und dann kommen diese ganz, ganz schlimmen Dinge zusammen, dass Ärzte so schlimm kommunizieren. Und ähm, wie gesagt, in meiner Hausarbeit ging es eigentlich um Fall bei der Kinder- Onkologie so, wo ein Arzt das den, äh, den Eltern wirklich ganz banal und schlimm vermittelt hat so, ja ihr Kind hat jetzt das, wir mussten das wegschneiden und jetzt ist es so balabal, also so was mm. wirklich ganz perfide ist und was das dann mit den Eltern macht und so weiter wo ähm, genau, ich mich total für einsetze, dass Ärzte eigentlich viel besser kommunikativ und auch psychologisch geschult sind absolut, oder man ja, eben Psychologen absolut. mit reinnimmt, die die Kommunikation übernehmen, aber vielleicht trotzdem an alle, die das hören, nochmal, einfach um mehr Verständnis zu schaffen, dass es oft auch nicht daran liegt, dass es schlechte Menschen sind, sondern dass sie einfach das nie gelernt haben und ja. so in ihrem komischen Denken drin sind, so wie wir alle manchmal in unserem ja. Tunnelthemen drin sind. Es ist halt ihre
2: Arbeit, der näht ja, halt am Tag Arbeit, wahrscheinlich genau, genau 20 Minuten. Das ist Routine, genau. Äh, Vulvas, und für ihn ja. ist es
1: dann keine genau. kein intimer sexueller Punkt mehr, wie jetzt für dich aus der Perspektive, sondern das ist was Mechanisches, so als würde man irgendwie, ja, irgendwie gerade eine Orange zusammennehmen Und deswegen oder sonst ist es wie. für ihn
0: halt auch super unemotional, wenn die Frau dann sagt, ich gebe mir zehn Minuten, weil für ihn ist es ja gar kein Ding. Für ihn ist es einfach eine Scheide, die jetzt zusammengenäht werden ja, muss. Ja, und ich denke, wahrscheinlich war es auch so
2: für ihn. Thema. Er, hat, er war sich bestimmt ganz sicher, dass es in zehn Minuten nicht besser ist. Und in zehn Minuten ist er wahrscheinlich schon bei der nächsten gewesen. Ja. Aber ja, nee, es war halt mhm. einfach war nicht so cool. Aber es
1: macht es nicht besser. Und ich glaube, es ist trotzdem mega wichtig, auf das Thema aufmerksam zu machen, damit eben perspektivisch vielleicht wirklich da bessere Schulungen oder psychologische Leute, die Kommunikation übernehmen. Also ja, finde ich auch cool, dass Spaß. du das gerade nochmal so er
2: erklärt hast, weil das stimmt schon. Ich glaube auch, das hat er nicht aus böser Absicht gemacht, aber es ist genau, genau das, ja, ja. seine Routine einfach.
1: Ja. ja, also krasses Thema. Sehr spannend. Auch danke für deine Offenheit nochmal an dieser Stelle. Ja. Ähm, mhm. ja, und gerne. jetzt kommen wir gleich zurück zu mehr Offenheit. Weil sich eben super viele gefragt haben und da ähm, kann Leo jetzt, jetzt zumindest noch nicht so viel mitreden. Aber wir beide schon, wie sich nochmal Partnerschaft und Sexualität vom ersten zum zweiten Kind auch verändert. Mhm. Und ähm, genau, vielleicht magst du mal berichten, was es da ist. Dafür? Ja, das,
2: genau, das wollte ich, hätte ich sowieso auch noch gesagt, weil ähm, mit unserer Tochter, mit dem zweiten Kind, wurde das lustigerweise besser
0: Ach, wir hatten ihn,
2: wir haben jetzt mit zwei Kindern häufiger und auch noch mal besseren Sex als davor mit einem.
0: Ach, das das ist doch mal, das macht volle äh, Aussagen. Ja, ja oder? Es
2: ist jetzt nicht wirklich logisch. Mich würde es auch voll interessieren, wie es bei dir ist. Mhm. Ähm, du hast jetzt auch, dass du eigentlich zwei,
1: ich habe zwei, ich habe zwei Jungs, genau. Ach, auch süß. Und beim ersten, ähm, ich muss sagen, dadurch, dass ja das erste Kind, was wir hatten, das war so, ich sage immer, das war so ein Einsteiger-Baby, Das mhm. hat einfach den ganzen Tag geschlafen. Also so. Oh Mann. Also konntest du wirklich
2: auf dem Sofa oder auf der Terrasse abhängen? Ja. Ich habe eher Getränke so ein Thema. Ich war Bücher so Bücher lesen.
1: Ja. Mir war echt <lacht> langweilig. Dingern. Ich war dann. Ich war dann manchmal morgens von neun bis 16 Uhr unterwegs und es ist wirklich ungelungen. Und er hat von neun bis 16 Uhr geschlafen, auch noch mit späteren Monaten.
0: Das ist nicht und er hat aber auch die Ernst. Nacht
1: geschlafen. Das ist der hat, hat einfach immer geschlafen. Und wenn er aufgewacht oh. ist, habe ich ihn kurz gestellt und hat er weitergeschlafen. Aber es war so, mir war, ich hatte halt niemanden, der sonst ein Kind hatte. Alle Freunde haben gearbeitet, waren im Ausland. Und mir war einfach scheiße langweilig. Das klingt jetzt <lacht> total doof für viele, es hören und die ein anstrengendes Kind haben. Aber das war dann auch doof. weil Ich dachte, was mache ich den ganzen Tag? Ich war immer den ganzen
0: Tag. Ich war dann shoppen, also. Lulu war dann auch so für dich dann auch, auch dann die Person, die zu mir meinte du, Leo, mit sechs Monaten schlafen die durch. Da brauchst du dir gar keine Gedanken zu machen. Die legst du einfach ins Bett und die schlafen ein. Und dann hatte ich so mein anstrengendes... erstes also Kind doch mir so, was, was, was erzählt ihr mir hier eigentlich? Ey, aber ich glaube, Zumindest das ist auch so
2: wichtig. Ähm, Finde ich auch so, sich das bewusst zu machen, dass echt jedes Kind anders ist. Und ja, dass man ja, keine total. Mama verurteilen darf. Also ich Nein. hatte auch äh, direkt... Bei meinen Freundinnen, die dann, also was heißt Freundinnen, das sind so die Mamas gewesen, die ich aus dem Geburtsvorbereitungskurs kennengelernt habe oder aus der Krabbelgruppe und die dann so ein einfaches Kind hatten. Ich war krass neidisch auf sie, muss man mal echt sagen, ich habe sie gehasst. Also nur ja. ich hätte wahrscheinlich auch dich gehasst. Ja. <lacht> so einfach, nur so, ich habe hab dann morgens um neun eine E-Mail bekommen und in dem WhatsApp hey, mir ist langweilig, meine Tochter ist gerade aufgewacht, wollen wir irgendwie den Tag miteinander verbringen, wollen wir was machen? Und ich bin nur so auf dem Zahnfleisch dahergekrochen. so, uh. ich bin zu so nichts in der Lage, ich bin einfach absolut so gar nichts in der Lage. Mein Sohn ist seit halt 5 Uhr morgens wach und schreit. Und Oh ähm, Mann. Also, und ich fand eben diese Mamas, so ich dachte, wie kann das sein? Ich war so eifersüchtig auf die. Und die Mamas haben aber auf, auf der anderen Seite, haben die mich dann auch so ein bisschen belächelt und gedacht, die Macht aber auch ein Drama draus. Also was mhm. ist denn bei ihr los? Wieso kommt sie denn nicht klar mit ihrem Kind? Oh mein Gott, das ist alles so, ne, so, so over the top und dramatisch. Aber auch das ist halt, also es gibt einfach jedes Kind ist individuell und je nachdem, finde ich, sollte ja. man immer Verständnis haben, weil die Mama ist halt auch äh, selbst auch nur ein Mensch und die eine kommt vielleicht besser damit klar und die andere nicht Absolut. so gut.
1: Ja. Und total, wie gesagt, dann beim zweiten Kind es ist es auch kein anstrengendes Kind, aber es ist halt einfach nicht so ein krasser Schläfer wie das erste. Das war, Aber man dachte sich natürlich beim ersten, man hat den Dreh raus. So, Ich weiß, wie der Hase <lacht> läuft. Ich weiß, wie man Kinder zum Schlafen bringt, weil es geht ja. Und dann merkt man so beim zweiten, scheiße, ich mache genau die gleichen Sachen. Warum schläft es nicht auch acht Stunden am Tag durch oder macht es, mhm. sondern ist halt mehr wach. Und dann merkt man das so. Aber genau nochmal zum Punkt Partnerschaft im ersten Jahr war das gar nicht so, das war gar nicht so ein Thema, weil das Kind war halt irgendwie, es war nicht so ein Unterschied zu davor, muss ich sagen. Also, Aber so du meintest, dass ihr im ersten Jahr auch ein bisschen gekriselt hattet. Ja, auf jeden Fall. Ähm, dann eher aus anderen Punkten, das. Ich glaube, es lag auch viel daran, dass ich halt, dass mir da halt langweilig war oder zumindest ich frustriert war, dass jetzt mein Leben davor vorbei ist und ich jetzt trotzdem ständig halt ein Kind dabei habe. Es ist jetzt mhm. ja auch nicht so, dass er nie geweint hat. Ne? Natürlich gab es auch Phasen, wo ich überfordert war und er hat irgendwie geweint und war anstrengend ohne Frage. Es war, er hat jetzt nicht nur die ganze Zeit durchgeschlafen, das wäre auch nicht normal. <lacht> ähm, aber andere Punkte. Aber so dieses Thema. Kind und es dreht sich viel um die Kinder, das war nicht so ja. markant. Und das, finde ich, ändert sich schon mit zwei Kindern, dass ich da gemerkt habe, okay, wir sind jetzt viel mehr Eltern. Also bestes Beispiel, wir haben immer so überwintert auf den Kanaren und einmal in Frankreich und das erste Mal Kanaren waren wir mit einem Kind und wir hatten keine Betreuung dort, aber es war wir konnten beide arbeiten, also ich konnte Uni machen, er konnte arbeiten und das Kind hat sich dann allein beschäftigt und war halt dabei und wir waren immer essen, wir haben einfach unser Leben gelebt und war halt dabei, aber es war wow, was für ein kein Unterschied. Ja, war kein Unterschied und dann mit zwei Kindern, da hat man halt gemerkt, okay, wir haben Kinder, also so, ich konnte nicht gut für die Uni was machen, sondern er musste in derzeit aufpassen, während ich was machen konnte und umgekehrt. Und ich habe dann tagsüber die Kinder betreut und hatte halt das typische Mom-Life. Und das war noch mein Riesenunterschied, weil ich gemerkt habe, okay, dieses easy, wir gehen jetzt da essen, wir machen das und wir machen die Ausflüge und acht, acht Stunden Trage macht er ja nichts, weil wir Unternehmen trotzdem und gehen wandern und das. Das ging natürlich nicht mehr. Und da finde ich, merkt man jetzt eher, okay, wir müssen uns jetzt erstmal noch neu in dieser Elternrolle sortieren und man geht ja auch mit einer anderen Erwartungshaltung ran, auch da Thema Erwartung, man merkt, ein Thema. Ähm, ich dachte halt, gut, es wird genauso wie auf den Kanaren vor zwei Jahren und wir werden Time of Our Life und unternehmen coole Dinge und Sonnenuntergang hier, weil Kind schläft ja eh nach fünf Minuten auf dem Weg ein und dem war halt nicht geil so. ne Also auch so Schau. zu merken, es ist, es ist dann auch anders.
2: Ja. Aber so kommt alles wieder in Balance, weil bei uns war es eben genau ja. andersrum. Weil bei dem mhm. ersten Kind war es so für uns dieses, wow, was ist denn jetzt los? Und ich bin halt, ähm, also ich war für alles gewappnet, als unsere Tochter auf die Welt kam. Ich habe mich krass gut vorbereitet fürs Wochenbett. Ich hatte äh, alle möglichen Leute mobilisiert und ich habe mich darauf eingestellt, das erste halbe Jahr einfach äh, dauermüde zu sein. Und dann hatten wir, würde ich mal sagen, ein normales Kind auch. Also es ist nicht so, Also sie ist jetzt auch keine, die den ganzen Tag durchgeschlafen hat, aber sie war entspannt und in ihrer Balance und mit ihr haben wir dann viel mehr machen können als mit unserem Sohn. Und... Ich weiß nicht, wie bei euch jetzt der Altersabstand ähm, ist, aber unser Sohn... Drei also, Jahre. Ja. Guck, bei uns sind fast vier, also drei Ein-Drei-Viertel. Lag aber eben auch daran, dass ich gesagt habe, also dass ich lange gesagt habe, mh, also ich kann noch äh, aktuell auf gar keinen Fall ein zweites Kind. Ich bin hier gerade noch komplett ähm, am, am Machen und am Tun und am irgendwie Klarkommen. So geht mir jetzt auch. <lacht> ja, und jetzt ist es halt gerade so, dass ich sage... Ähm, ist auch ganz cool, weil er ist jetzt auch in einer gewissen Weise selbstständig und groß und kann sich mitkümmern um sie und wir sind halt mit unserem zweiten Kind so krass positiv überrascht worden, weil wir uns gedacht haben, okay, da geht jetzt ja noch viel weniger und wenn die dann, wir sind halt davon ausgegangen, sie ist genauso wie er, ne? also ja. klar, weil wir halt nur so ein High-Need-Baby kannten und dann war es für uns andersrum halt so, wow, okay, voll gut, wir können voll viele Dinge machen und dann waren wir plötzlich so die entspannten Eltern mit zwei Kindern mhm. Weil ja, wir ja. hatten einfach eine andere Erwartungshaltung, eine anstrengendere. Ja.
0: Da hoffe ich mal bei super. mir auch drauf beim zweiten Kind. Also für, für mich ist schon auch das erste Kind. Also ich hatte eher so ein Anfänger Neugeborenes. Also das erste halbe Jahr war ich so, weiß gar nicht, was alle haben. Ich finde es total easy hier. Und mhm. dann wurde es schon intens, sage ich jetzt mal. Und jetzt würde ich sagen, ich würde sagen, meine Tochter ist, normal bis anstrengend, ist nicht super anstrengend, aber auch nicht easy, aber es strengt mir. also ich bin angestrengt vom Muttersein, also ich bin, ich glaube, da ist ja eben auch jede Mama ist anders und es gibt manche Mamas, die wuppen, das ist ein bisschen easier und es ist einfacher und es fällt ihnen einfacher in diese Rolle zu schlüpfen für mich ist es eher anstrengend und ich bin aber ja, gespannt, für mich wie auch halt ein Kind ist. Also. Oh, für
2: mich auch. Also ich bin auch mhm. so, ich fand das so cool, wie ihr das gemeint habt äh, ganz am Anfang, dass ihr du warst im Wellness Hotel Leo und Lulu, hast du hast doch auch gerade eine du hast eine Massage oder was hast du drei ja. Stunden Re Reiki Behandlung?
0: Reiki. Ja. Ja.
2: Ja, wie also geil. Du, die Kinder
1: in der Kita waren super, ja.
2: Ja, das ist, also, und ich äh, war jetzt tatsächlich äh, vor, vor einer Woche, war ich vier Tage alleine im Urlaub, ganz oh, alleine, toll. nur für mich. Oh, wie schön. Ja, und ich finde, also ich kann das auch gar nicht oft genug sagen, wenn ich irgendwo unter Mamas bin. Und ich meine, bei eurem Podcast hören ja fast nur Mamas zu, ja. oder? Ganz, ganz viele und auch bestimmt auch Papas. Ähm, und ich finde, das ist ganz, ganz wichtige Message. So viele Mamas denken immer noch, ähm, ich muss mich aufopfern für meine Kinder. Und da irgendwie rauszukommen und sagen, nee, hey, es ist so wichtig, dass du in Balance bist, dass es dir gut geht. Ja, ähm, ja. Fühl dich nicht schlecht, wenn du das Bedürfnis hast, einfach mal eine Pause zu brauchen. Und es ja. das heißt jetzt mal ein Wellness-Wochenende mit deinem Partner und dann kommen die Kinder zu den Großeltern oder während der Kita einfach mal dir so eine richtig schöne Auszeit zu gönnen oder auch mal wirklich komplett allein wegzugehen, ohne die Kinder, weil ich finde das immer so krass, wenn man, wenn man wieder seine Energietanks aufgeladen hat, wie gut es einem danach geht, oder? Und wie viel mehr man ertragen kann von den Kindern. Also, das Absolut. ist so für alle ein Win-Win-Win.
1: Ja, aber man, man freut sich ja auch wieder drauf und ich finde, man merkt auch dieses auch vielleicht, <lacht> gequengle oder sonst was, das kann man dann gut händeln, das stresst mich dann nicht. Genau. Ich kümm, kümmere ja. mich aktiv und wenn meine
0: Nerven eh schon zetrig sind, dann ist quasi ein Quengeln und ich bin kurz vor der Zündung so. Und auch eben Thema Partnerschaft, das war auch das, worüber mein, mein Mann und ich jetzt auch viel gesprochen haben, dass halt es oft ja auch ist, dass wir als Mutter nicht bereit sind, loszulassen und haben dann irgendwie wollen dann eben nicht eine Nacht mal ohne Kind wegfahren, weil wir Angst haben, dass es irgendwie nicht in Ordnung ist oder dass es zu früh ist. Genau. Und da meinte mein Mann auch zu mir, hey, wir müssen jetzt auch mal unsere Beziehung da auch wieder einen Fokus drauf legen, weil am Ende bringt das dem Kind natürlich auch nichts, wenn die Eltern irgendwann nicht mehr zusammen sind oder weil genau. sie, oder sie streiten sich nur, ja, weil sie sich keine Zeit genommen haben. Und das muss man dann auch manchmal lernen. Natürlich sollte man die Bedürfnisse des Kindes natürlich nicht vernachlässigen, aber das ist ja klar. Ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht nochmal sagen. Aber dass es einfach wichtig ist, nicht immer nur das Kind an erster Stelle zu haben, sondern, das sagst du ja immer so schön, du bist eben nicht nur Mutter, sondern du bist auch Ehefrau oder Freundin, Partnerin. Total. Und das darf man auch nicht vergessen. Und das Kind profitiert von einer funktionierenden Partnerschaft.
2: Und das Kind profitiert auch von einer Mama, die sich nicht aufopfert. Weil genau. du wirst das ja deinem Kind vorleben. Und wenn es ein Mädchen genau. ist, wird das selbst auch eine Mama im besten Fall genau. die ihre Grenzen kennt und die auf sich selbst guckt und Selbstliebe praktiziert. Und wenn es ein Junge ist, dann wird er mit einem Frauenbild groß werden, das ja, selbstbewusst, selbstliebend, also das eigentlich ein modernes Frauenbild dann ist, weil genau. ich finde auch das ist ganz wichtig, die Vorbildfunktion und das ja. hat mir auch ganz viel geholfen, weil ich auch oft dachte, oh, ich bin eine schlechte Mama, wenn ich das Bedürfnis habe, jetzt mal viele Tage ohne meine Kinder weg zu sein und, und auch wirklich sage, es war richtig gut, ich habe es richtig ja, genossen, ich, ich habe genau die Türe zugemacht, mir gedacht, Woo, here I Mega. am, Leben. ich finde auch, ich finde auch
1: den Sinn vom Wegfahren, also klar, ich rufe dann mal an, frage alle, ob alles okay ist oder mal kurz FaceTime, aber ich nutze dann auch die Zeit für mich, weil ich sehe gar keinen Sinn da drin, wegzufahren und dann alle zehn Minuten bei FaceTime die Kinder ja, anzurufen, nein. um quasi trotzdem noch mit dem Kopf dort das zu sein, das heißt ja davon hat niemand was, weil wenn nee, man es auch für sich nutzen, genau, und es ist auch für total. die Kinder ja total toxisch, da immer ständig die Mama oder so zu sehen und dann merken sie ist aber gar nicht da, sondern denen auch die ja. Zeit zu geben, dann mit Vater, Oma, Opa, ja. Babysitter, was auch immer zu sein.
2: Ja, voll. Genau, und mir hilft immer so dieses Ding, ich bin dann das gute Vorbild. Und es ist ja. wichtig, dass ich den Kindern zeige: hey, ihr müsst auf euch und eure mentale Gesundheit achten. Das ist vielleicht auch Lulu, ja. weil du bist ja auch Psychologin. Ich finde, es ist ein ganz, ganz großes Thema in unserer Gesellschaft, mentale Gesundheit und Total. unseren Kindern früh schon vorzuleben, dass mentale Gesundheit genauso wichtig ist wie die körperliche. Und Richtig. man geht auch viel zu wenig zum Psychologen. oder Also ich habe am Anfang auch überlegt, soll ich das sagen, dass wir bei der Paartherapie waren, mhm kann man das sagen oder ist es so oh mein Gott ist eure Beziehung gefährdet aber auch da will ich halt mit so Vorurteilen aufräumen und sagen Leute es ist echt also eigentlich ist es was es ist so wie ein kleines Wellness ein kleiner Wellnessurlaub den den ihr eurer Beziehung gebt wenn ihr zur Partner geht
1: in die Partnerschaft also es würde mhm. immer gut
0: tun also
1: finde also, ich total und sagt wir die Psychologin also, ja, absolut. Also generell, ja, alles an ich Therapie. Ich gehe ja immer
0: auch zur Therapie. Ich gehe das alle super. zwei Wochen, obwohl ich jetzt keine konkreten akuten Erkrankungen habe, weil ich einfach eben sage, mir ist meine mentale Gesundheit so, so, so wichtig, dass ich auch in guten Zeiten zum Psychologen gehe, weil ja, das sind eigentlich cool. gerade die Zeiten, die wichtig sind. Und dann kommst cool. du gar nicht in so ein Tief. Und deswegen sage ich, ich das hier auch im Podcast zum, auch so ja. oft, weil es mir so wichtig ist, es eben zu normalisieren, wie du sagst. Es, ist, es hat nichts, ist nichts Verwerfliches, finde, zur Therapie zu ich gehen. Ich finde, es hat
1: sich aber auch in der Gesellschaft gewandelt. Es ist heutzutage sexy und cool, zum Psychologen, zum Heilpraktiker, zum was auch immer zu gehen. Weil es zeigt, dass man auf sich achtet. Ich finde so ein bisschen, der Therapeut ist heute das Fitnessstudio von vor zehn Jahren. Also so diese. Aber trotzdem ist es noch nicht Invest immer so
0: ganz angekommen, finde ich.
1: Nicht ganz, aber ich finde, es ist ein extremer Wandel in ja. der Gesellschaft. Also ich merke es jetzt auch beim, bei meinem Beruf, dass egal welche Branche, ob es die krassesten alteingesessenen Wirtschaftsfirmen sind, ob es andere Institutionen sind, ob es mittlerweile Firmen gibt, die sich spezialisieren auf Coaching und Mental Health Training für Firmen und Mitarbeiter. Es ist, cool. es wird so viel nachgefragt und das wäre vor auch zehn Jahren in meinem Beruf oder als Psychologin gar nicht so möglich. Da gab es das klassische Therapeuten-Setting oder die Klinik, that's it. Und dass man merkt, dass da ein shift in der Gesellschaft ja. stattfindet, die meiner Meinung nach extrem positiv sind, weil die ganzen psychischen Störungen und Sachen, auch von denen man heutzutage hört, die gab es auch früher, aber früher wurden sie oft unbehandelt gelassen ja, und so weiter. Suizidrate hat sich, ich weiß gerade nicht die Jahreszahl, aber von Zeitraum X hat die sich ähm, um die Hälfte verringert. Und das ist Ehrlisch.
2: richtig. Ehrlich. Ja, krass. Das, ist das ist richtig, ja voll richtig gut. krass
1: viel. Nicht, krass. Und daran mhm. sieht man, dass es eben eine Riesenwirkung hat, weil früher hat man halt alles einfach mehr in sich reingefressen oder mhm. es wurde nicht drüber gesprochen. Und genauso mit den mit den Frauenbildern, weil das finde ich immer lustig, dass dann Leute sagen, ja, aber jetzt hört man ja auch immer mehr von psychischen Störungen. So, Es gibt aber nicht mehr Störungen. Yeah. Es wird einfach nur mehr diagnostiziert, mehr diagnostiziert. aber ja, auch schneller das ähm, behandelt. und
2: ist äh, genauso mit dem, also. dem Autismus-Spektrum-Störungen. Da habe ich auch ja, oft dieses genau. Vorurteil gehört, so, ja, ist ja gerade Trend, oh, Autismusdiagnosen so. äh, zu zu vergeben. Und das ist auch für mich, das ist auch für mich ein Triggerthema, wo ich denke, nein, total. lass uns nicht, lass uns, ich, warum, wie, wie kommst du darauf, mir das zu sagen? Das ist also pfuh, Da bin ich direkt ja. rot im Gesicht, da könnte ich direkt wieder ausrasten. Ich neulich erst wieder bei der Physiotherapie eine gesagt, so, bist du dir sicher? Hast du dein Kind nee, mal auf ja, seine ja. Quecksilberwerte äh, getestet? Ah. Ich so, alte, Alte, bitte, nein. Einfach nur Stopp. Einfach nur nein. <lacht> Oder wie Danke es mein so machen würde, wie er es in dem Kindergarten gelernt hat. Wenn man, wenn man jetzt das Video sieht. Stopp. Hand ausstrecken, die ausgestreckte Hand direkt vors Gesicht und Stopp. Klar kommunizieren. Bis hier und nicht weiter. Stopp.
0: Das ist super. Super. super.
2: Ist ja, ist ganz super, kommt bei so Gleichaltrigen nicht so gut an. Habe ich erst gestern im Spielkasten wieder gemerkt, so, mh, naja, das fand das Mädchen nicht so gut, die ist dann Heulen zur Mama gerannt. Aber naja, er hat seine Grenze ich... klar kommuniziert, ohne ohne handkräftig zu werden, da bin ich auch schon stolz.
1: Ja, finde ich super, finde, finde ich ganz wirklich bewundernswert. Ja, Isabel, wir sind schon, Isabel sag ich auch wieder, ja, wir gerne. sind schon über der Zeit, aber es war super spannend, wir hatten ja. so viele tolle Themen, es war ein ganz, ganz, ganz tolles, inspirierendes Gespräch mit dir. Danke Es noch hat mal mir auch Stelle. viel Spaß gemacht. Und sehr schön. Vielen Dank. Und ja, bis bald vielleicht. Bis bald.
2: Ja, sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte und ähm, macht euch heute noch einen schönen Tag.
1: <lacht> Danke, Danke, du dir auch. auch.